0: und investieren Podcast. Heute bin ich mal wieder im wunderschönen Leipzig mit dem lieben Stefan und wie ihr seht, haben wir hier gerade fantastisch, also wenn ihr denn zuguckt ja, und nicht das nur hört, wir haben hier fantastischen Kuchen genossen, leckeren Kaffee getrunken, haben schon über eine Stunde gequatscht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Inhalt für unsere Zuhörer auch lassen. Also an der Stelle erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ähm, auch an dich, liebe Susanne. Ja, ich erwähne dich auch im Hintergrund ähm, und lieber Stefan für die Gastfreundschaft. Ist ähm, nicht üblich, deswegen umso schöner, dass ich hier sein darf. Und heute wollen wir uns ein bisschen über Leipzig unterhalten. So. Und deswegen vielleicht einfach mal für unsere Zuhörer, ähm, was machst du eigentlich, warum Leipzig, was macht Rodenbach und Partner und, und wer bist du eigentlich, vielleicht so zwei, drei Sätze, damit die Leute auch wissen, wem sie heute hier zuhören dürfen. Einem schwäbisch sprechenden äh, genau. Menschen. Der, der Hamburger ist in Leipzig und spricht mit dem Schwaben. So, da müsst ihr, müsst ihr jetzt zuhören leider. Ja, seit
1: 1900 also seit 1988 im Immobilienbereich ist, also ganz klassisch gelernt als Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft bis 1993. Dann vier oder fünf, 96, also fünf Jahre dann als freier Mitarbeiter auf der Firma Rohnbach tätig gewesen. 1996 gab es dann leider einen Todesfall in der Firma, wo der Namensgeber gestorben ist und dann also seit 1996, habe ich, um das jetzt in meinem breiten Schwäbisch zu sagen, den Laden übernommen und bin auch 1996 letztendlich nach Leipzig gekommen durch ein großes Neubauvorhaben, das hier mhm. stattgefunden hat, das Peter Rodenbach initiiert hatte. Ich hatte damals viel verkauft in diesem Vorhaben und habe es dann halt letztendlich dann übernommen und fertig gebaut, quasi, um dass die Kunden von mir und die Vermittler auch das bekommen haben, was sie letztendlich gezeichnet haben. Und äh, über den Weg bin ich am Ende des Tages in Leipzig hängen geblieben, weil in der Zeit habe ich mir dann auch mal irgendwann Geschichtsbücher geschnappt und mal mich in die Geschichte der Stadt Leipzig eingelesen und habe dann festgestellt, dass eine 850 Jahre alte Stadt mit langer Tradition für Musik, für Kunst, für Buchdruck, für Leipzig, was Sie wenigsten wissen, hat die zweitälteste Universität nach Heidelberg. Guck mal, okay. also die Leipzig-Universität ist auch fast 1000 Jahre alt. Und da war mir das eigentlich schon relativ klar, dass die Stadt wieder wächst. Also, dass die, ich sage es immer salopp, dass die 40 Jahre hm. Kühlschrank, also die DDR-Zeit ja. der Stadt letztendlich an ihrer Entwicklung eigentlich nichts, also sie nichts stoppen wird, quasi. Das, das schien das sehr unwahrscheinlich. Hm. Und dann war es natürlich auch letztendlich jetzt hat man eine kaufmännische Entscheidung, weil für, also ich bin von zu Hause aus nicht in Rosen gebettet gewesen. Also mit dem Geld, was ich verdiente, konnte ich natürlich in Leipzig deutlich mehr hm. um, umsetzen, als dass ich das hätte in dem
0: Stuttgarter Markt. Was um ja sogar waren. heute noch für viele ein Grund genau. ist im Osten zu kaufen, weil die Kaufpreise noch humaner sind. Ne? Genau, also das, das war damals tatsächlich auch schon so, gell? Das okay. so war damals genau so Spannend. Spannend. Ja. Ich habe vorhin eine witzige Frage gestellt, vielleicht mal für die Kollegen Baufinanzierer, die hier zuhören, weil... Ähm Mitte der, der 90er war ich irgendwie, ja, 12, 13, 14 Jahre alt. Ja. Ähm, ich habe den Stefan vorhin gefragt, was hatten wir eigentlich damals für Zinsen? Also, wir hatten 10 Prozent, um, ne, so 8 bis 10 Prozent Zinsen. Ähm, die Tilgung war dann ausgesetzt, das fand ich nämlich total spannend. Also, ja. Annuitätendarlehen waren ver verrufen sozusagen. Ja. Und die Älteren von euch kennen es vielleicht, das habe ich nur mal am Rande mitbekommen damals. Tilgungsausgesetzt ausgesetzt mit LV, ja, also Klasse, Bausparen, genau, also ja, wirklich total so. spannend, ein bisschen, ein bisschen Desatio noch reingehauen, also total interessant und Hochrechnungen waren mit 6% und wenn nachher weniger rauskam, Arschkarte, dann wurde es ja irgendwann auch schwieriger, aber das war ja für einen Finanzierer, weil die Provision war anscheinend die gleiche, ne? so 1-2%, ja. je nachdem, Provision die gleiche. Und Kaufpreise waren ein bisschen niedriger. Aber ja. die haben sich dann ähm, sozusagen über die Elfhaus nochmal das Gleiche, was sie für, für das Vorausdarlehen sozusagen bekommen haben, dann nochmal. Also fand ich total spannend. Also viel spannender als alles andere eigentlich, weil das ja so auch mein Daily Business ist. Aber, aber äh, total cool. Also das heißt, du bist im Prinzip jetzt ja fast bald 30 Jahre ähm, sozusagen an diesem Standort ja. mhm. und äh, kennst ja sozusagen dann auch so die Entwicklung der, der Stadt wie, wie kein anderer, würde ich mal so sagen. Ja. Und da du ja auch jede Frage, Bude... Ja. Ja, ja. Gut, aber also aus meiner Welt ja, jetzt ja, mit, ja. mit den Leuten, mit denen ja. ich hier gesprochen habe, das ist natürlich immer wichtig. Du hast mir vorhin auch mhm. gesagt, ihr schaut euch ja jede Wohnung, die ihr ja auch in den Markt gebt, sozusagen als großer Einkäufer von, ja. von mehreren Einheiten, mhm. schaut ihr euch selber an. Das macht es natürlich nochmal sympathischer, ja. ähm, weil da auch eine gewisse persönliche Note mit reinkommt. Wenn mhm. jetzt, ich mache jetzt, jetzt mal eine Frage vor, weil interessiert mich jetzt als erstes mal. Ähm, wenn jetzt Leute draußen zuhören, mhm. und es sind ja ein paar tausend, die das jetzt hier hören, was wir ja. sprechen, und jemand überlegt jetzt ähm, zu investieren in Immobilien, jetzt mhm. unabhängig davon, ob es jetzt Bestand, Neubau oder Denkmal und Pflege ja. und was es nicht alles gibt. Ich möchte mich jetzt erstmal, äh, sagen wir mal, topografisch orientieren. Ja. Ist es dann aus deiner Sicht so, dass der Osten wirklich noch das Schlaraffenland ist? Oder gibt es genauso schöne Sachen im Westen, im Norden, Kenn kenne ich mich ein bisschen aus, im Süden? Was würdest du, wenn jetzt jemand, oder anders, was wäre für dich vielleicht der erste Punkt, wo du jemandem raten würdest, orientier dich beim Investment erstmal an dem ersten? Ist es überhaupt die Lage? Ja, oder sind genau. es andere? Also okay,
1: es wird es wird und ist, also es gibt ja nicht umsonst schon mal diesen schönen Spruch mit Lage, Lage, Lage. Letztendlich, ja, er kommt nicht von ungefähr. Also das ist schon, sagen wir mal, der Hauptausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, wo, wo investiere ich? Und dann mhm. muss man natürlich ja, auf, auf sagen wir mal, Nebenfaktoren achten und sagen, zum Beispiel, was ja die wenigste wissen, ist, wir das, Große Firmen in näherer Zukunft also schon auch jetzt in der letzten Vergangenheit, sich immer in ostdeutschen Bundesländern eingesiedelt haben, weil halt schlicht und ergreifend hier die Flächen, um sich anzusiedeln, viel, viel einfacher zu bekommen sind. Mal durch die historische Entwicklung, nämlich durch das, dass ja zu DDR-Zeiten die Landwirtschaft quasi sozialisiert wurde, gab es große damals LPGs, nach der Wende in Genossenschaften umformatiert, Mhm. Und man sieht ja ganz genau, also wenn man im Flugzeug sitzt, heute noch quasi und von, also jetzt mal von Stuttgart oder von Hamburg quasi nach Leipzig fliegen würde, sieht man ganz genau, wo die alte Zonengrenze verläuft, weil in Westdeutschland sind alle Felder quasi in kleine Handtücher zerlegt durch mhm. zig Erbschaften, wo es gab. Es gibt ja nicht mehr so, dass der Älteste alles erbt, ist oder mhm. zum Blick quasi abgeschafft worden. Und in der DDR gibt es natürlich riesen Flächen. Das sieht man jetzt beispielhaft: Intel in Magdeburg. Ja. Tesla in Brandenburg, mhm. Infineon in, bei Dresden quasi, BMW hier in Leipzig, quasi Porsche hier in Leipzig, haben sich mhm. nur alle deshalb angesiedelt, weil es diese Flächen, die diese Firmen brauchen, aus einer Hand gibt. Und okay. das wird auch okay. zukünftig ist ein großes Investitionsargument sein, wenn sich Firmen überlegen, wo gehen wir hin. Plus, das ist natürlich auch etliche Facharbeiter, also dass die Ausbildung letztendlich mm. sag mal, in Sachsen oder insgesamt sehr hoch ist, auch da letztendlich, man sagt, okay, man will solche Leute fördern also, oder, oder anstellen, ich sag mal, gut, der Facharbeitermangel mm. ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber ja. auch das kann hier vielleicht noch in Nuance besser laufen, ich sag mal. und das sind natürlich Dinge, die zu, quasi für einen Standort Leipzig, Dresden, ja quasi wie auch immer. auch oh, also mm, ist, ist mm. immer, ist, wenn man sagt, ist immer der Osten halte ich immer für geile Aussagen, weil ja. da muss ich sagen, okay, der Westen gibt es genauso. Weil ich, mal, also, ich ja. möchte nicht, nur, also beziehungsweise eine Investition im, im Hunsrück oder im Spessart oder im hohenloische oder mal, nach Nordenhof, da bin ich jetzt, ich sag mal,
0: da. Na, jetzt meine, bin ich mal meine, gespannt. Meine, meine Schulbildung ist <lacht> schon ein
1: paar Tage herstelle ich gerade fest, das machen sich hier ein paar Schlaglöcher breit. Ja.
0: Sag mal, aber, wo würdest du denn nicht investieren im Norden? Nee, alles nee, gut. Nee,
1: ich, aber, ja, ich verstehe schon. Also auch was ich raus würde, ist mal, letztendlich, muss man sich halt immer genau überlegen, was ich, wo investiere ich meine Scheton Quasi. Wo habe ich, also mal speziell wenn man halt also quasi über eine Kapitalanlage nachdenkt, ist ja letztendlich die Triebfeder das, dass mein Mieter mhm. einen Teil meines Investors bezahlt. Also muss ich doch quasi in meiner Investition sehr wohl überlegen, wie hoch ist die Chance, dass meine Wohnung, dauerhaft vermietet ist und nicht nur für den ja. heutigen Tag, sondern halt auch mal 20
0: Jahre in die Zukunft gedacht quasi. Und, da und das spricht für größere Ortsstädte, weil es da einfach glaubt. für größere Firmen, fürs uns also ich habe auch letztes ja. Jahr in Brandenburg äh, zwei ja. Wohnungen vermittelt, ja. da war das Thema ja. Tesla logischerweise mit auf der Uhr. Ähm, Magdeburg ist nicht, ja. aber es ist natürlich auch ja. ein, ein geiler Standort ja. dann auch an der Stelle und das ist sozusagen aus deiner Sicht auch ein Argument für Investoren in Städte im Osten zu investieren. Ja. Jetzt hatten wir vorhin kurz das Thema, ja. was ist denn mit kleineren Städten, so Plan und so, also wo man wo man einfach sagt, okay, das ist, du sagst, das ist eine Wette, ja, also entwickeln sich die ja. kleinen Städte genauso gut weiter wie die letzten Jahre? Es ist eine Demokratie ist spannend, Frage, tatsächlich. Man, ne?
1: Wir wissen ja, dass letztendlich mal, die Bevölkerungszahl mal, von uns, also von quasi in Deutschland rückläufig ist. wo Und letztendlich ja nur durch Zuwanderer sozusagen quasi aufrechterhalten kann. Und jetzt ist die Frage, wie attraktiv ist welche Stadt quasi, was bietet hmm. sie letzten Endes? Um sowas aufzufangen, quasi. Und, und letztendlich ist es dann schon innerhalb kleinerer Städte, ist halt schlicht und ergreifend das Risiko eine Nuance höher. Mhm. Also, wenn man jetzt mal in, in Aktien denkt und Blue Chips ist natürlich Dresden, Leipzig sind halt Blue Chips. Ich sag mal, da verrutscht ja. nichts mehr. Quasi. Ja. Die Städte sind so gefestigt, ich sag mal, haben so viele verschiedene, also Leipzig noch mehr als Dresden so unterschiedliche Cluster. Also wenn man, also Leipzig hat eine wunderbare Internetseite, auch, auch, auch wirtschaftlich sehr gut aufgebaut, wo das ja sowohl zerlegt ist, was bringen die Dienstleister also was bringt Amazon und D, also hauptsächlich DHL, DHL. Stimmt, ja, haben wir damals mal besichtigt, der ja, Riesenberg. Euro. Es gibt DHL, also auf der ganzen Welt quasi in jedem Kontinent einen Fixpunkt bei DHL quasi in Amerika und in, ja. Deutschland, also in Europa ist der Fixpunkt Leipzig, weil Leipzig hat eine 24-Stunden-Zulassung. Das heißt, Aha, der Flughafen ja. Leipzig ist am interessantesten, wenn Sie mal nachts um halb eins an der Flughafen stehen, also schauen Sie in den Himmel, dann sehen Sie eine Perlenkette von Flugzeugen. Und dann kommt im Fünf-Minuten-Takt, kommen da die Jumbo, also da kommt da nicht so ein kleiner Airbus mit 150 <lacht> Fliegen, die Sitzen, was so ah, ja. über der Passagier carrier ist von Stuttgart nach Leipzig, sondern da kommen die große Jumbo, die großen also, die Airbusse rein und dann kommen halt 70 oder 80 Stück hintereinander und dann geht es mhm. da bis morgen zum 5. Busel da oben rum wie auf dem Ameisenfeld und morgen zum 6 Uhr gehen die ganze Frachtflieger wieder alle raus und dann ist wieder quasi hohe im karten
0: Ja, das und spannend da oben schaffen nicht, halt
1: ja. mittlerweile 10.000 Leute.
0: Ich habe heute ich hab eine, Stadt, eine Stadtrundfahrt gemacht, weil du 10.000 gerade sagtest. Was ich gar nicht wusste, auch dass in Leipzig der, 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 der größte Arbeitgeber ist, die Stadt. Ja. 10.000 Beamte, haben die heute gesagt, die hier in Leipzig einsetzen weil wir ganz anscheinend ganz, ganz viele Institutionen haben. Also, ja. also
1: der zweite, steht das schon? ist zum Beispiel in Leipzig, ist Medizin. Ich sag mal, Leipzig ah. hat viele Unikliniken mhm. und was auch die wenigsten wissen, Leipzig hat im Süden unten die weltweit anerkannteste Herzklinik. Also es gibt also viele, ich sag mal, Amerika, also viele also ja, viele, die nach Leipzig kommen, die sich im Hotels, ganze Stockwerke mieten, weil sie mit ihrer ganzen Entourage anrauschen ein halbes Jahr hier leben quasi, sich dann dort operieren lassen quasi. Das ist also hier völlig normal quasi. Wenn Sie im Hotels umhören okay. quasi, werden Sie immer wieder die Storys finden. Da gab es dann so ganz nette Dinge, dass einer unbedingt Sand in seiner Bude wollte und so. Und da hat man halt Sand reingekauft quasi, weil er wollte halt das so ähnliche Feeling wie zu Hause haben. Also da gibt es auch eine nette Anekdoten quasi, wie weit die dann stimmen oder nicht. Ich sag mal, da gibt es bestimmt die Wahrheit auch gelegentlich ein bisschen umgedichtet. Aber de jure ist es so, dass Leipzig die renommierteste Herzklinik weltweit besitzt. Auch spannend. Ja. Und darüber auch, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich müsste mal nachlesen, sind es auch gute 20 Unikliniken, die es hier gibt, quasi in unterschiedliche Fachrichtungen.
0: Wieder ein gutes quasi. Klientel als Mieter, ja. logisch. Okay. Also was und ich raushöre, ist das ja ist auch die Entwicklung, die genau das.
1: Universität ist. Die Leipzig hat ja, wie schon gesagt, die zweitälteste Universität in Deutschland nach Heidelberg, mittlerweile mit weit über 40.000 Studenten. Und davon, die, also Leute, die in Leipzig studieren, bleibt ein Großteil, in Anführungszeichen, halt mittlerweile in Leipzig hängen, weil die Stadt mhm. natürlich unheimlich viel bietet. Also, die Stadt mhm. bietet viel ja, Kultur. Ja, also, an Kultur, also ob das jetzt die Oper ist, ob das die ganze Schauspielhäuser sind, ob das die Musik ist. Es gibt jedes Jahr quasi einmal Bachwochen, das ist immer, was ich jedem empfehlen kann. Wenn Bachwochen sind, findet einmal im Rosenthal wird eine riesen Open-Air-Bühne aufgebaut. Und dann gibt es ein schönes Umsonstkonzert, also das Gewandhausorchester spielt einmal das abends. Das
0: fünfbeste der Welt, habe ich heute erfahren.
1: Ja, so, soll so sein. Spielt einmal abends letztendlich um, umsonst quasi im Rosenthal für alle. Ist ein okay. wunderschönes Event. Also letztes Jahr waren wir dort, weil es wunderschönes Wetter war. Also die Profis sind dann schon mit Tisch in den Stühle gekommen. Das ah, sind okay. Quasi, aber auch sowas findet statt und das, das prägt natürlich nur eine, so eine Stadt und, und? Sie wird auch immer internationaler. Also wenn ich jetzt hier im, also in der karl liebknecht straße was sehr studentisch belastet war, unterwegs bin, dann in den ganzen ist, höre ich eigentlich mittlerweile mehr Englisch als Deutsch quasi. Ah, das ist ähnlich wie wenn bei okay. meinem Sohn in Berlin, bin in Neukölln ja, und so, ja, oder ja, studiert da, ja. also ähnliche Entwicklung. Also man merkt, die Stadt wird auch internationaler quasi und nachgefragt. Wächst, wächst denn die Stadt ja, aktuell die, und gibt es da eine Stadt, Prognose? Die Stadt hat aktuell sich jetzt auf den äh, siebten Platz vorgearbeitet, hat jetzt Stuttgart Aha. quasi rausgekehlt. Also bis dato war Stuttgart größer, also größer meine Heimat. Ähm, Ach, guck mal. Und hat jetzt mittlerweile 600, was aktuell? 632.000 Einwohner, ist also faktisch größer als Stuttgart. Muss jetzt sich 40.000 Einwohner
0: noch dazu holen und dann kegelt sie Düsseldorf vom Platz 6 runter. Und im Sachsen ist sie eh schon die bevölkerungsstärkste ja, Stadt, habe ja, ich genau. mir da auch erfahren. Also auch ganz interessant. Ich weiß damals, als wir, als wir, ich meine, 2000, wenn wir mal selber nachdenken, 2011, 12, 13 habe ich angefangen, in Berlin Wohnungen zu vermitteln. Und und ähm, da hieß es nämlich genau diese Geschichten, der Zuwachs aus dem Osten ist enorm tatsächlich. Ja. Ne? Und das hat sich dann auch, auch bewahrheitet. Also logisch, was wir, was wir besprechen, macht ja irgendwo Sinn. Du musst nach dem Standort gucken, gerade ob Westen oder Osten. Du musst gucken, wo sind große Arbeitgeber, wo ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Wohnung immer vermietet ist, quadratisch ja. praktisch gut. Sie muss nicht dir gefallen, sie muss nachher dem Großteil der Menschen gefallen, die dort ja. wohnen wollen. Wenn du, ob du es magst, ist eine andere Sache. Wenn du dir eine Stadt rauspicken dürftest, in, im Osten sozusagen, was würdest du heute jemandem sagen, was ist momentan vielleicht aus deiner Sicht heute die interessanteste Stadt, wenn es denn eine gibt? Und was würdest du perspektivisch, also wo heute und, und wo vielleicht, wo ist die Perspektive am schönsten? Also gibt es da überhaupt eine, wo du sagst, also ich ich bin natürlich
1: etwas voreingenommen, letzten Endes durch den Standort Leipzig, weil ich natürlich hier mhm. seit über, über ja, also seit 1996 ja, letztendlich hier tätig bin. Die Stadt hat wachsen sehen, quasi. Ich kenne sie letztendlich natürlich auch mittlerweile wie meine Westentasche, mhm. also jeden Stadtteil quasi. Ähm, Gut, verstanden. Von, von der Seite her <lacht> wir, kann ich die Frage jetzt nicht um, so sagen, völlig wertfrei nicht beantworten, beantworten. Nicht objektiv Gut. beantworten. Sagen wir. Aber letzten Endes, also. Ja. Man, man muss auch, auch innerhalb der Städte natürlich schon sich nach den Lagen umschauen. Es gibt natürlich mhm. auch immer noch heute Viertel und Ecken in, in Leipzig, wo ich sage, okay, hm, da ist es vielleicht besser, wenn ich, jetzt einmal beispielhaft in Grimma investiere quasi. Also mhm. Ich habe auch wieder voreingenommen, ich habe zurzeit in Grimma eine Liegenschaft, wo ich veräußere, die kann man auch mal der Internetseite sehen, um ein bisschen Reklame für mich zu machen. Klar, die, die natürlich... <lacht> sagen wir, wunderschön, ist immer super gepflegt und so und das ist natürlich dann auch ein also auch die, auch die -Klientel. sag klientel Das sind ja immer so Kleinigkeiten. Wenn ich an ein Haus hingehe und sehe, dass Balkonkästen letztendlich draußen hängen mit Blumen drin, wenn ja. ich in das Treppenhaus ja. gehe und sage, okay, da stehen Sachen und natürlich. dann weiß ich ganz genau, das Haus versteht sich, ich sag mal, das sind die mhm. Leute, die haben ein Miteinander, da guckst mhm. halt quasi, der am Dachgeschoss oben kennt noch der, wo er im Erdgeschoss unten Absolut. lebt. Und das sind natürlich alles Dinge, die natürlich dauerhaft gesehen von Werterhalt einer Immobilie eine Rolle spielen quasi. Ist, also, man nimmt es vielleicht nicht so offensichtlich sofort wahr, aber wenn ich natürlich im Gegenzug an ein Haus komme quasi, wo es, ist, schwäbisch aussieht wie bei Hempels unterm Sofa quasi, dann weiß ich ganz genau, okay, der Wertswachs ja. dieses Gebäudes ja. wird. Also auch wieder eher, eher fragwürdiger sein, weil halt einfach die, die Liebe und die Pflege quasi in die Instandhaltung fehlt. Also man muss bei allem mhm. wieder noch trotzdem quasi gucken. Und dann kommt natürlich am Ende des Tages immer noch das Thema Emotion dazu. Das heißt, Du guckst die Wohnung anders an als ich quasi. Das kann sein, Mir fahren beide quasi äh, quasi einen Haus hin, ich steige aus, sage, okay, schön, dass ich da war, steige wieder ein und sage, okay, mein, mein Bauch sagt nein. Mittlerweile ja. höre ich auf meinen Bauch, also ich habe ein paar geschäftliche Entscheidungen gefällt, wo ich gegen meinen Bauch gestimmt habe. haben im Regelfall nicht dazu geführt, dass ich, dass ich reicher geworden bin. Mhm. Aber es so hat natürlich auch jeder noch quasi das muss ich haben, also stelle ich manchmal auch ich mal, grinsend in mir fest, wenn ich dann ein Objekt kaufe, und dann gibt es auch innerhalb von man merkt ein paar Lieblingswohnungen und so, wo man denkt, okay, hm, da bin ich mal gespannt quasi, wann jetzt die Wohnung verkauft wird. Das ist dann die erste, wo ich Bio-Kunde, wo ich denke, okay, Spannend. guck ja, an ja, quasi. Ja, ja, ja. Also die Leute, oder wenn ich, weiß ich ja, gar, ja also was Schöne ich ja gerne auch, mache war? quasi, dass ich, also wir besichten ja mit Kunden immer gerne, und durch das, dass wir alle Wohnungen vorangesehen haben, haben wir einen guten Draht zu unserem Mieter ja. und es ist doch immer wieder interessant quasi, wie unterschiedlich die Denkweise sind von den ganzen Leuten, also was ich über 30 Jahre weiß ich, wie, wie, immer wieder stehe ich da und denke, okay. So Kann man es auch betrachten, quasi. Das habe ich jetzt, ja. Stimmt. Ja. Aber ich ist das
0: nicht das Schöne? Also, Länder,
1: da, hier, klar, mir macht es einen macht Spaß. Ja, genau. Die ja immer wie die Leute, Stefan, warum arbeitest du noch? Und dann sage ganz einfach, das heißt, weil es mir Spaß macht. Und
0: ja, macht. aber das sage ich doch auch immer, dass da diese Individualität und, und natürlich sind wir eingenommen, das können wir gar nicht subjektiv betrachten, das Ganze, weil wir andere Werte, andere ja. Erfahrungen haben. Aber das ist ja auch das Schöne, dass, dass ja, ich dich sozusagen auch in meinem Netzwerk habe und auf, auf deine Expertise zurückgreifen kann, weil ich war genau dreimal in meinem Leben in Leipzig. Ja, und, und trotzdem sage ich, ich weiß, meine Eltern haben mir damals ah, gekauft. Ja. ja, auch Denkmal wäre doch die ja. nächste Frage. Aber das ist da umso schöner, wenn jetzt, wenn jetzt Kunden, Interessenten auf mich zukommen und ich sage: ja. Du, äh, was ist denn mit Leipzig? Bum, 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 bum und sagen kann: Ey, dann nehmen wir uns mal den mhm. Stefan und dann schauen wir uns das doch mal an, weil das ist ja, ja das Schöne daran, auch so ein Netzwerk zu haben. Man ja. muss Menschen mögen, das ist mal ja. grundvorausgesetzt. <lacht> ähm, also, also ist ja, ist ja klar. Ein, eine, eine, vielleicht eine abschließende auch ein bisschen wirtschaftliche Frage: So zahlen, ja. Daten, Fakten. Wenn du, wenn du Mitte der 90er die anschaust, im Verhältnis, ja. um Kaufpreis pro Quadratmeter und Größe, ja, was hat man bekommen, wie sah das aus? Wie würdest du sagen, in welche Richtung hat sich das zu heute entwickelt, also was vielleicht Kaufpreise betrifft? Wenn du magst, auch vielleicht so ein bisschen die Idee der Finanzierung, wenn du da in bist sozusagen, ja. ist das leichter geworden, ist das schwerer geworden? Macht das heute überhaupt noch Sinn <lacht> in, in, es, in, es im Osten? Die, die, Frage, die Tage ja. von ist, das heißt, seit ich in der
1: Immobilienbranche bin, heißt quasi, den Kaufpreis den kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass der noch mehr wert wird. Also das, das ja. höre ich, seit ich eigentlich begonnen habe. Mit jedem Jahr heißt es, oh, das geht gar nicht. Boah, nee, überhaupt und wo soll die Entwicklung da sein? Also mhm. es geht immer vorwärts. Natürlich, wenn man, Interessante die, Aussage. wenn man über die Jahrzehnte sieht, ja. ist die Kurve nicht linear nach oben, hat man doch schon Amplitude nach oben und nach unten gehabt, das ist überhaupt gar keine Frage. Mal, mm. Es gibt schon Jahre, wo man eingestiegen ist, wo man vielleicht hat etwas längeren Atem gebraucht als wenn man jetzt vielleicht vor vier Jahren gekauft hat, wo es ja ich also mindestens mal in, Na ja, in nach oben gegangen ist, äh, keine Frage aber generell ist ja immer noch so, dass die Immobilieninvestition, also mindestens zur, zur Kapitalanlage, also Eigennutz ist ja noch mal ganz etwas ganz anderes, alles gut. emotional ja, ja, belästigend und, und aber zur Kapitalanlage ist ja immer noch die einzige Investition, wo ich kenne wo ein Großteil meiner Investitionen mal bezahlt, Also ich suche bis heute noch quasi in meinem Sparvertrag, dass man jemand über die Schulter lang quasi <lacht> in 100 Euro nochmal zu dem Zahl was ich da einzahlt. Ja. Also das habe ich jetzt in den letzten 30 Jahren noch nicht gefunden. Dann wird es auch, glaube bis ich in, in diese Erde Schwierig. verlassen werde. Quasi, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich ändert. Und das ist der große Vorteil, den man letztendlich hat. Wenn man das ja nüchtern betrachtet und sagt, okay, man macht ein Zahlenspiel, ich nehme jetzt heute eine Wohnung über 200.000 Euro, sage, mhm. ich mache eine 20-jährige Festschreibung quasi mhm. mit einem Volltilger, das heißt, es daran, da, wenn 20 okay. Jahre bezahlt, dann zahle ich ja rund 300.000 Euro für den ganzen Spaß. Sportliche ja. Rate, genau, ja. Sportliche mhm. Rate, gut, das ist, mhm. also, die, die monatliche Rate ist anders. Wenn ich dann auf die Gegenseite nur statisch die heutige Miete hochrechne, also, und sage, okay, die Miete würde 20 Jahre gleich bleiben, was ja auch eher unwahrscheinlich ist, so heute, dann habe ich insgesamt quasi eine Einnahme von rund 140.000 Euro. Entspricht ungefähr
0: dem, was ich, ja, genau. Ich so. sage immer die Hälfte Kompromitter, so. Safe. Genau. So,
1: so. Ja. das heißt ja letzten Endes quasi, ich habe von meinem Invest quasi nur die Hälfte bezahlt. Korrekt. Oder, das kannst du jetzt machen, kannst du sagen, okay, ich habe jetzt nicht für, sagen wir mal, 2500 Euro pro Quadratmeter eingekauft, sondern ich habe eigentlich für 1800 Euro pro Quadratmeter ja. eingekauft. Und alles, was ich in 20 Jahre darüber verkaufe, ist ja letztendlich mein Ertrag. Jetzt
0: geht's ja los. Jetzt könnte man ja als als als, als Versicherungsmakler könnte man sagen: Ah, ich habe eine Parallel zur BAV. nur dass bei der BAV natürlich ja. nicht der Wert. Ja. Mit der Inflation minimum mal steigt, ja. auch mit der Nachfrage. Ja. Das heißt, du hast eine steuerfreie Veräußerung, spät ja. also nach zehn Jahren ja. zumindest mal. Also stand heute, ähm, heute, ja. Genau, ja gut, stand heute. Ja. Ähm, Inflationsgeschürzt, also du musst natürlich eine Lage haben, wo immer sozusagen dementsprechend die Vermietung auch garantiert ist an der Stelle. Also da bin, ich, da bin ich auch komplett deiner Meinung. Jetzt hatte ich eben eine Frage im Kopf, die du mir durch... Jetzt habe ich die wieder vergessen, bin ich auch nicht jünger. Aber ähm, da, also, da bin ich komplett zu, bei dir. Zu, zum Vermieten auch nur mal.
1: deshalb ist ein Grund, warum, warum ich jetzt zum Beispiel hier viel... Also ich speziell habe mich ja darauf konzentriert, diese Objekte zu veräußern, äh. die nach der Sonderabschreibung oder während der Sonder oder zur ah, Sonderabschreibung meine Frage, quasi genau. entstanden sind. 1996 gab es die Sonderabschreibung aus, das heißt, der Investor... Konnte, wenn er der hat, hat Ende 1996 eine Immobilie gekauft für 200.000 Euro, hat eine Bürgschaft bekommen über 200.000 Euro vom Bauträger, hat diesen Kaufpreis bezahlt und konnte dann 50 von diesem Ertrag sofort steuerlich geltend machen. 50 Prozent, ich. Aber auch ja. was ich raus will. Letztendlich sind da jetzt natürlich Wohnungen in ist Städten, die marktgerecht sind. Das heißt, ich habe einen vernünftigen Grundriss mit einem vernünftigen Bad. Ich sage, mal, ich sage immer, was natürlich gruselig. also wenn ich in Stuttgart öfters meine Wohnung Wohnungen unterwegs bin, die halt mal, in den 50 Jahren gebaut worden sind und sind dann irgendwann umgebaut, da habe ich halt ein Bad, das ist gefühlt fünf Meter lang, aber einen Meter breit. <lacht> ja, Lachpreis, schön, ja? aber das ist das, wo ja, dann ja. natürlich in der Zukunft der Mietertrag schwieriger durchzusetzen ist, weil es halt einfach mehr marktfähig ist. Und diese, diese Art von grundes den kann ich morgen früher nicht einfach umdrehen. Ich kann ja mmh. nicht einfach sagen, mach sagt schön die Wand raus und verlegt mmh. die Dinge. Das geht mmh. halt einfach nicht. Das heißt, da muss man schon sehr, sehr stark quasi äh, einen Wert drauflegen, quasi, wie sieht der Kundus aus? Ich gucke mir noch, wenn ich Häuser ankaufe, also ich gucke ihm ja, weiß Gott, wie viel, habe mir nicht, 50, 60, 70 Häuser an und davon kaufe ich vielleicht drei oder vier Stück. Mhm. Weil auch das Wohnungsgemenge im Haus, das nutzt mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe einen Unterbau mit sagen wir, 60, also sechs Stockwerke lauter Einzimmerwohnungen und habe obendrauf zwei wunderschöne Penthouse-Wohnungen. In den penthouse wohnung will äh, keiner ja, leben klar. oder die wenigste, weil ich sage mal so mit dem Hummelhaufen unter mir quasi. Mhm. Da sieht es immer aus quasi. Das, ist aber das, ist auch das spielt das sind alles viele viele Kleinigkeiten, da kann ich jetzt da kann ich wahrscheinlich einen stundenlang Vortrag darüber halten, also was wir, auf was man so alles achten sollte. Aber mm -hmm. letztendlich, wenn man schon sehr richtig erkannt, das Beste ist zu sagen, am Ende des Tages Kommt zu mir quasi, wir fahren, wir fahren durch die Stadt quasi, ich um uns auch, Dinge ja. an quasi und dann kann ich das, also ich, ich säße ja dann wieder ein Beispiel quasi oder sage, warum habe ich das dann so erworben? Und, und das ist natürlich auch wichtig, nur so kann ja dann auch eine dauerhafte Vermietung Also nicht Garantie gibt es ja eh keine quasi, aber, aber die Wahrscheinlichkeit kann, ist sehr je, je hoch. Je das, besser naja. mein Grundriss ist und das Wohnungsgefüge im Haus, und also desto höher ist die
0: Wahrscheinlichkeit, dass ich eine dauerhafte Vermietung habe. Hm. Kaufpreis, ähm, ja. ich weiß noch, dass ich 2012 die erste Bude in Berlin verkauft habe. Fahrsiedlung war das damals, für 1800 Euro den Quadratmeter. Was haben wir denn heute so in Leipzig? Gibt es da so einen also so Durchschnitt, wo du sagst, das ist momentan so der Quadratmeter für ein solides, für ein solides Bestandsobjekt? Also,
1: man, man muss es mittlerweile unterscheiden durch die Stadtteile. Man sieht, man Aha, okay. Also, es gibt natürlich schon auch, ich sag mal, Logisch. gute Stadtteile in Leipzig, wo ich sag, das sind jetzt, so mal, 3.500 oder 4.000 Euro pro okay. Quadratmeter. Okay. Schon State of the Art. Es gibt aber natürlich auch einfachere Lagen quasi, wo ich letztendlich für 2.500 zwei, mhm. Euro der Quadratmeter einkaufen. Es gibt auch oder, oder, oder die, die Mittellage quasi, also normaler bürgerlicher Standort quasi für 2.500 Euro. Äh, es ist natürlich auch, bisschen, auch da wieder die Frage, welche, welche, welche Art von Gebäude habe ich vor mir quasi? Habe ich jetzt, ist ja mein Haus ist ja aus der 30er Jahren, so ein klassischer Genossenschaftsbau, womöglich noch ohne Balkon ist, aber mit mhm. relativ Immer schlechter Bauqualität, weil damals halt wenig Geld da war quasi für richtige mhm. Qualität. Das kriege ich natürlich schon günstiger quasi. Aber auch da ist natürlich in, in der Zukunft wieder. Da, da kommst Könnt du ne? mhm. zur energetischen quasi Kreuzung, stehst dann da und sagst, okay, und dann muss ich das Haus womöglich energetisch richtig ertüchtigen. Mhm. Und das ist dann ich sag mal, am Ende das heißt die Frage des Tages einmal eine Frage, was kostet und dann die größere Frage ist, wenn da Mieter drin wohnen, ist das natürlich ein großes Juhu, wenn dann mit den Mietern quasi dann irgendwo zwischendrin mal alles austauschen ja. 1.000 ja. geht alles, aber ja. ist natürlich mit einem... Mehr Aufwand verbunden
0: dann, ne? Also mhm.
1: das versuche ich natürlich auch wieder durch mein Produkt, was ich aber im Grunde des Herzens bin, ich bin ja ein fauler Kerl, das ist zu sagen, aber <lacht> ich kaufe natürlich, also alles was ich ankaufe, muss ich kaufe ich natürlich auch in dem Hinblick auf, weiß ich morgen früh, ob sich der Markt ändert, also sprich... Kann ja theoretisch sein, ich behalte das alles selber. Viele sagen immer, Stefan, warum verkaufst du das alles? Also das ist relativ einfach. Der Metzger ist sein Wurst auch nicht komplett selber. Aber <lacht> letzten Endes achte ich natürlich schon darauf, solche Dinge einzukaufen oder auch wieder zu verkaufen, wo ich sage, okay, in der Not nehme ich sie halt in meinen eigenen Bestand. Mhm. Da will ich natürlich sozusagen meine Beschäftigungstherapien in Anführungszeichen so gering wie möglich halten. Klar. Aber das sind alles ausschlaggebende Punkte, wo man damit berücksichtigen sollte. Und Der Wert ist... Es wird halt Immobilien werden, werden wachsen, weil also A gibt es noch keinen Trend zum Zelten, also ist mir bis jetzt nicht <lacht> bekannt geworden
0: in letzten 30 Jahre. Ja.
1: Und B, allein halt durch die Inflation wird es wert zu in geben, quasi in welcher Höhen, welche Geschwindigkeit quasi, wie, da kann man immer drüber diskutieren. Mhm. Was man halt als zum Schluss gar nichts, also was man halt auch immer beachten sollte, ist, ich denke es immer zwangssparen. Ja. Wenn ich, in, also, ich sag mal, in den ganzen Jahrzehnten, wo ich jetzt dabei bin, kenne ich wenige Leute, die 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang ihren Sparvertrag durchgängig durchgezogen haben. Meistens haben sie schon mal angefangen, 200 Euro zu sparen, aber dann war mal zwischendrin halt doch die Reise nach so und so, vielleicht musste man der Tochter irgendwas machen oder einem Sohn oder wollte man sich ein Auto kaufen. Also lange Rede kurzer Sinn wurde der Auto unterbrochen ja. oder wieder quasi komplett stillgelegt. Wenn ich mir ein Immobiliendarlehen aufnehme, ähm, erinnert mich freundlicherweise die Bank an die monatliche Zahlung, sollte ich es vergessen <lacht> quasi. Und sprich, ja. äh, da gibt es natürlich schon Momente, war in meinem Leben auch so, wo ich dachte, okay, war das so clever, dass ich da jetzt so, jetzt muss ich die Rate zahlen, weil es irgendwie gerade dann so wurde, ich, also muss halt der Gürtel enger schnallen. Aber am Ende des Tages habe ich so über die Jahrzehnte natürlich auch mein Vermögen aufgebaut, weil ein gewisser in Anführungszeichen Zwang dabei war. Und das denke ich auch immer, sollte man so... In Anführungszeichen, ganz unter den Tisch kehren. Man zwingt ja. die Leute halt doch zu einem Vermögensaufbau. Und bis zum gewissen Grad muss man die Leute dazu zwingen, weil ich sag mal, die Rettung Aussichten ist, meine Generation, ich bin ja quasi, ich gehöre schon zu den weißen alten Männern, ich habe Farbe vielleicht mal <lacht> noch nicht jetzt, aber. Was weiß beiseite, aber es ist ja mal so eine jüngere ja. Generation, wenn sie nicht zufälligerweise halt über Erbfolge zu Geld kommt, quasi sind die Aussichten ja nicht sonderlich rosig. Also Übel. Und je ja. früher man damit anfängt, desto einfacher ist logischerweise. Absolut.
0: Gleiches Thema, bei mir war es ja damals auch so, mit 22 gekauft, immer eine Rate gehabt, nach der mhm. Ausbruch, ich dachte, oh Gott wie kriege ich das jetzt hin? Durchgezogen, weil muss ja, gibt ja keine Alternative. Ja. Also... Die Alternative wäre gewesen: Ich miete und ich zahle meine Miete nicht, dann schmeiß ich mit der Vermieter raus. Also es ist ja wie gesprungen. Und dann natürlich nachher sind es so eine gut verkauft tatsächlich. Mhm. Und dann zum ersten Mal gedacht: Okay, dann war der, dann war der Hassel für irgendwas auch wert, dass ja. ich mich da. Aber äh, da bin ich bei dir und es ist ja auch ein Punkt, wo, wo viele ja auch heute lieber leben, als an morgen zu denken. Ich glaube, eine Mischung aus beiden ist das, das Beste, was man da machen kann. Ja. Nur wenn ich mich darauf verlasse, was in meinem Rentenbescheid steht äh, und du parallel nichts mache, dann dann ist dann ist ja. Schau, ist, dann ist dann vorbei, die Geschichte. Und ja. wenn, wenn du etwas von dir das haben willst, natürlich kannst du ein Depot anlegen, natürlich kannst du einen Versicherungsmantel okay. wählen, du kannst viele Dinge wählen, die, aber die Mischung welche, genau, aber welche Substanz, ist nur eine Beimischung, du kannst ja. jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, also die Diversifikation ja. ist schon wichtig, aber Immobilien, auch aus meiner jüngeren Erfahrung, du bist ja viel länger dabei, also allein aus meiner jüngeren Erfahrung macht das natürlich ganz, ganz viel Sinn, dort auch zu investieren. Du hast eine schöne Sache abschließend gesagt und ähm, darauf komme ich gerne zurück. Wenn ich demnächst mal ein paar Kandidaten habe, die Interesse an Leipzig ja. haben, dann berufe ich mich auf dein Wort und dann komme ich hier rum und dann machen ja. wir eine schöne Leipzig-Tour. Ja. Ähm, dürfte ähnlich spannend werden, wie die Rundfahrt, die ich schon gemacht habe, wo ich hier ja. Ja. die Hälfte der Stadtentwicklung schon ja. ähm, erfahren habe. Lieber Stefan, vielen Dank. Ich, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir können wahrscheinlich noch Stunden weiter reden, wie wir es vorher auch schon gemacht haben. Ich glaube, es waren super, super ja. coole Einblicke tatsächlich mal dabei, auch in diese Stadt. Und ihr hört es selber, ihr Lieben, Leipzig ist nicht nur eine Reise wert, da bin ich auch bei dir. Was ich vorhin noch sagen wollte, sie ist grün, sie ist blau, also wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Stadt an der Stelle. Ein bisschen Fußball können sie auch, also könnte man auch mal rumkommen. Lieber Stefan, vielen Dank dafür, alles Gute für dich, für Rodenbach und Partner und ihr Lieben, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn Scher. Bis dann, habt euch wohl. Ciao, ciao.